0: Eerste deel van hoofdstuk 8 van de Delftse wonderdokter. Deze libufox opname behoort tot het publieke domein. Opname door Anna Simon. De Delftse wonderdokter door a l g Bosboom Toussaint. Hoofdstuk 8 deel 1. Toen zij het achterhuis hadden bereikt dat Jacob Jans Graswinkel tot woning strekte, plaatste deze zijn leider zorgelijk in zijn armstoel, stak door middel van het licht zijner lantaarn een lamp aan, legde zijn gordel met flesjes en potjes af, schikte een kussen onder het hoofd van Julian schoof een voetbank onder zijn voeten en wilde hem toedekken met de mantel die hem ontvallen was toen hij bij het meer heldere licht de vreeselijke wanorde in diens voorkomen bespeurde ik zie overal bloed op uw kleding ook uw gelaat is ermee bezoedeld hebt ge een doodslag begaan vroeg hij met een zachte bewogene stem ik ik weet het niet zeker mijn weerpartij viel en ik ben gevlucht dus gevochten juliaan knikte toestemmend maar gij zijt zelf gewond ongelukkige en dit bloed zal het uwe zijn hervatte graswinkel die de omwoelde hand vatte en de zakdoek wegnam reeds van het lauwe bloed doortrokken ik geloof ja bracht juliaan uit en liet het matte hoofd in het kussen zinken graswinkel bekeek de wond nauwkeurig de heer is barmhartig geweest over u een nagelbreed verder en de polsader waren doorgesneden maar juliaan gaf geen antwoord graswinkel zag op hij was in flauwte gevallen Het zal uitputting zijn bloedverlies misschien honger of dorst daartoe sprak hij bij zichzelf en bracht het nodige bijeen om de wond te wassen en te verbinden eerst nadat hij dit met een vaste en kalme hand had volbracht goot hij enige droppelen geestrijk vocht in een tinnen kroesje deed er water bij en bracht het de bewusteloze aan de lippen de sterke reuk van het geneesmiddel deed reeds enige werking. Juliaan kwam wat bij, opende werktuigelijk de mond en liet zich de medicijnen toedienen. Hij sloeg de ogen op en scheen niet te begrijpen waar hij zich bevond. Slechts smakte hij met de tong, als verlangde hij iets te drinken. —Hebt gij dorst? —Water, smeekte de ongelukkige. —Ook honger? vroeg Jacob Jans meewarig, terwijl hij hem een kruik fris water aan de mond zette. Julian schudde het hoofd, en liet dat weer lusteloos neervallen, nadat hij met gretigheid had gedronken. Gij hebt behoefte aan rust, ik begrijp dat, sprak Gaswinkel, terwijl hij hem de pols voelde. Er is wat koorts, het hoofd zal u zwaar zijn, tracht te slapen, alleen sta mij toe uw voorhoofd en gelaat wat te reinigen van slijk en bloed, dat zal u opfrissen. En terwijl hij dat liefdewerk volbracht, ging hij voort. Ik zou gaarne een goed leger voor u spreiden, maar ik heb geen bed in mijn bezit. En het is te laat na middernacht om assistentie te vragen aan mijn buren. Morgen zal het beter zijn. Morgen zal ik aan alles voorzien. Hij kreeg geen antwoord. Julian, door de slaap overmand, had niets verstaan. Graswinkel glimlachte even toen hij het bemerkte. Als God de slaap wil geven, is er geen zacht leger nodig, sprak hij. Ik weet het immers bij ervaring. En hij mocht dit zeggen met waarheid, want hij zelf had geen andere rustplaats dan de armstoel met de voetbank, die hij nu aan zijn gast had afgestaan. Het hoofdkussen was een weelde die hij zich alleen bij ziekte veroorloofde. Inderdaad, zo Julia niet als een half bewusteloze waren binnengeleid, maar een heldere blik rondom zich had kunnen slaan, zou hij verbaasd geweest zijn van hetgeen hij zag, of liever van hetgeen hij niet zag. Daar zijn redder, naar toon en kleding te oordelen, toch tot de deftige stand behoorde, blijkens het aangeboden geld niet arm was, en die zondanks zich ophield in een verblijf zo berooid. Zo gans en al ontbloot van alles wat naar gemak of weelde zweemde dat een bedelaar zelf zich nog meer à zou hebben ingericht niet aan de ruimte haperde het dat is waar want het was geen enge morsige kluis zonder licht of lucht het was een achterwoning die voormaals als tuinhuis had gediend waarom er dan ook geen schoorsteen was maar zooveel te meer ramen voor dat tijdperk nogal laag, maar waarvan enkele met ruwe planken binnenzijds waren dichtgemaakt en de anderen bij avond door buitenluiken werden gesloten. Maar hetgeen u hier aangrimde was de kille unheimische leegte. Niets aan de kale wanden dan een hangkastje waar een paar borden en kannen van het grofste Delftse aardewerk in geborgen werden. Een kruik voor zijn water, een potteken voor zijn wei of melk, een schotel met wat broodkruimelkens op een soort van aanrecht, benevens een zandloper, Zie daar al de meubels. Geen stoel noch tafel dan die enige leuningstoel, nu door Juliaan ingenomen. Een smalle houten bank, die ervoor geschoven stond, moest dienen tot zitplaats bij de maaltijd. De geringste dagloner had nog zijn vrolijk vuurtje op de haardplaat en een stoel voor een bezoeker. Jacob Jans, de afstammeling uit een oud-Delftse regeringsfamilie, die schatten had gewonnen met hare bierbrouwerijen, gunde zich zulke wilden niet een comfort met aangestoken zaagmeel of wat gloeiende houtskool moest in de barre winterkoude zijne handen en voeten voor bevriezen bewaren en op vriendenbezoek was in dit ongezellig verblijf even min gerekend als op verwarming en levensgenot een middeleeuwse kluizenaar in grot of woestijn voor aller oog verborgen kon het nauwelijks verder gebracht hebben in zelfverloochening en vrijwillige ontbering dan deze protestant die toch niet in cel of kloof de aanraking met de wereld ontdook, maar die zich iedere dag te midden van het aardse gewoel begaf, aanlelijk zichzelf vrijhoudende van de besmetting die er woelde. Zo volkomenlijk had hij zich losgemaakt van zinnelijke behoeften, dat hij sinds zijn achttiende jaar geen pond vlees voor zichzelfen gekocht, geen pint biers gedronken had, en hij moest zich al heel zwak gevoelen eer hij zich een eitje in de dop veroorloofde. Hij zou het recht gehad hebben menige armen die hem van gebrek klaagden op zichzelfen te wijzen, als een voorbeeld met hoe weinig een mens toe kan maar zo deed hij niet hij wist maar al te goed dat hij een uitzondering was die zich niet als regel mocht stellen veel min opdringen en hoe strenger hij het zichzelf onthield des te milder wist hij anderen te geven niet vreemd dus dat hij door de menigte als een wonder werd aangegaapt zelfs daar waar hij niet als de wonderdokter werd nagewezen het scheen wel iets bovennatuurlijks dat iemand die zoo schraaltjes leefde die zich slechter voedde dan de meeste bedelaars die dag en nacht koude leed, en die zondanks altijd in de weer was om anderen te dienen en te helpen, zulk een vaste gezondheid genoot en nu reeds tot over de zestig was gekomen, zonder een der gebreken van de ouderdom te gevoelen. En toch was het uit natuurlijke oorzaken zeer wel verklaarbaar, strikte matigheid, gehardheid in alles van der jeugd aan, een waakzaam en werkzaam leven, even vrij van de beroeringen der hartstochten als van de vele kwellingen en bekommeringen die den geest vermoeien en het gebeente verteren, moesten als vanzelf zijn lichaam in een staat van kalmte en welvaren houden als maar zelden genoten wordt door gewone mensen, die of door buitensporigheden of door de slingeringen van vrees en hoop door overgave aan lusten en driften door de prikkelingen van haat en nijd door toegeven aan ledigang door verveling door de behoeften die zij zich scheppen door de gewoonten die zij laten inwortelen in eigenlijke zin een tegennatuurlijk leven leiden al geloven zij ook zich te houden aan de gewone leefregel maar nog buiten en boven dit natuurlijke en verklaarbare werd in hem bewaarheid wat er geschreven staat, dat de mens niet bij brood alleen zal leven, maar bij alle woord. De geest had in hem het vlees overwonnen. Al zijn handel en wandel was zodanig, dat daarin tastelijk kon bespeurd worden de vreze en de liefde gods die hij geduriglijk voor ogen had, getuigde biograaf die zijn tijdgenoot geweest is. Hij leefde niet slechts met God, hij leefde ook van God. Zijn diep Innig, waarachtig doordringen tot die geestelijke hoogte waar gemeenschap wordt geoefend met het heilige gods, zette hem heen over het aardse met al zijn grote en kleine behoeften en ellendigheden. Waar hij met daad kon zeggen dat zijn eigenlijk leven was met Christus, verborgen in God, had het lichaam al zeer spoedig het nodige, daar de ziel zich dus rijkelijk zag gevoed. Toch was hij geen ijskoude Stoïcijn. Deernis met anderen ontlokte hem niet zelden een traan slechts met de schaterlach zijner natuurgenoten met hunne luide en losse vrolijkheid kon hij niet instemmen die schrijnde hem door de ziel en deed hem pijnlijk aan hoewel de glimlach van zachte blijmoedigheid om zijn lippen speelde wie nu na al het gezegde meent dat de wonderdokter op visioenen en geestverrukkingen teerde en als de heilige Catharina van sienne slechts van nachtmaalsbrood leefde die vergist zich schromelijk men heeft daarbij de kloeke welberaden man reeds zien handelen het was bij hem niet meer een op en neer van vurige zielsverheffing en droeve duisternis. Het was een doorgaande, gelijkmatige kalmte en kracht uit ware zielevrede geboren. Zijn wandel was in de hemel, maar hij wist dat hij nog op de aarde leefde, en dat hij al de dagen zijns aardse levens besteden moest ten dienste Gods, en om Gods willen ten dienste zijner evenmensen. Indien men hem in zijn kluis bespiedde, was hij de asseet die in de eerste eeuwen van het christendom had kunnen leven. Indien men hem langs de straten zag gaan, in de huizen der armen zag verkeeren, was hij de praktische Delftsche burger, een wijs en voorzichtig arts en een voorzienig aalmoezenier, die precies wist waar en hoe hij moest geven. Daar zijn gewone slaapplaats was ingenomen door zijn gast, had hij geen keuze dan de nacht wakende door te brengen of op de vlakke stenen grond te gaan rusten. Hij besloot tot het eerste, te meer nog, daar hij het nodig achtte, de patiënt wat in het oog te houden. De koord kon zich verheffen en die slaap wel eens niet zo rustig blijven staande voets had hij een teug water uit zijn kruik gedronken en scheen nu willens wat melk te doen bij het gekruimelde brood dat zijn avondeten daarstelde. maar opeens bezon hij zich nam maar een paar droge korsten en schoof de schotel ter zijde wie weet hoe het in de vochten nog te stade kan komen ik heb niets anders in huis een kostelijke nacht voor de studie ik zal mij maar eens met wat lectuur verkwikken dat voedt ook ik moet toch naar mijn laboratorium om van kleding te wisselen maar al eer ik ga wil ik mij overtuigen dat die slaap rustig genoeg is om hem even alleen te laten. De lezer meene niet dat de voorzichtige Jacob Jans zich aan alleenspraken vergat ten overstaan van zijn patiënt, maar vertolken slechts zijn gedachten in woorden, de lezer ten gelieve. Hij had zich intussen naar Juliaan gekeerd, die werkelijk in zo diepe slaap lag, dat zijn verpleger hem onbezorgd voor een poos kon verlaten. Toch bleef deze nog bij hem staan, streek de verwilderde haren die over het voorhoofd neerhingen zachtkens terzijde, hij kon nu zelf eerst goed het gelaat onderscheiden van zijn woeste aanvaller, die dus hulpbehoevend in zijn hand was gegeven. Hij bleef erop staren, met een scherpe, onderzoekende blik, als wilde hij uit te trekken in deze staat van rust diens ware karakter leren kennen. Julian zou die forsende blik, die als tot zijn binnenste zocht door te dringen, zeker niet hebben uitgehouden, zo hij ware ontwaakt, maar hij bleef voortsluimeren, en de wonderdokter kon zijn fysionomie bestuderen, zoveel hij wilde. Slechts in het oog, het meeste ziel spreekt was nu niet te lezen toch scheen de uitkomst van zijn onderzoek hem bevredigend het is wel zoals ik het mij voorstelde geen ruwe verharde boef die zijn handwerk maakt van straatroverij evenmin een man uit de volksklasse die door de honger gedreven tot diefstal uitging de kleding weerspreekt het hoe slordig en haveloos ook zij duidt de man aan van zekere rang ook die handen fijn en teer zijn vreemd gebleven aan de arbeid bij die rust Onderken ik schone, edele trekken, hoe ook het gelaat is vervallen en verbleekt. Dat is een jonkman van goede afkomst, in de strikken der zonde verward, door wilde hartstochten geslingerd en altijd dieper gezonken, totdat hij God heeft vergeten en verlaten. Een edelman, lakei, zooveel te erger als de inborst liegt tegen de geboorte. Zijn we niet allen oorspronkelijk van Gods geslachten, en toch over wie onzer heeft Satan geen macht? zolang wij ons niet aan Christi voeten hebben geworpen, om in zijn armen te worden opgericht. O, gij, goede herder, ontferm u over dit arme, verdoolde schaap, mocht het verderf daarbinnen niet ongeneeslijker zijn dan de wonden aan de hand. Gij kunt het doen, en zult het doen, op u is mijn betrouwen. Geef mij dat wondere vermogen dat gij mij meer hebt verleend, de macht van de boze te bekampen, te verwinnen in uw naam. Al sprekende legde hij de hand zachtelijk op het voorhoofd van de slapende en hief de ogen ten hemel vanwaar hij de hulp verwachtte die hij wist te behoeven. Maar de man die gewoon was nachtenlang in het gebed te doorwaken wist dat hij hier met een vijandelijke macht te doen had die niet met een vluchtige aanroeping Gods is te verslaan. Hij liet de slapende terzijde, wierp zich in een hoek van zijn kluis op de kille stenen vloer en bleef daar geruime tijd verzonken in een innig, vurig gebed. Zalige gemeenschapsoefening met zijn God die wij niet willen ontwijden door haar te beluisteren toen hij zich eindelijk daaruit ophief nam hij zijn lantaarn en verliet het vertrek ditmaal had hij niet eens nodig een blik te slaan op zijn patiënt om zekerheid te hebben dat deze rustig sliep want het bleek uit zijn duchtig snorken dat niets liefelijks had maar dat toch aan jacob jans een glimlach van voldoening ontlokte wij volgen hem ditmaal niet naar zijn laboratorium van waar hij terugkeerde met een arm vol boeken in een ander meer sober en versleten gewaad dan het deftige zwarte pak dat hij buitens huis droeg en met muilen of zogenaamde stillegangers aan de voeten hij gedroeg zich naar het voorschrift het hoofd te zalven als hij vaste op straat wilde hij er voegzaam uitzien opdat men hem niet als een gierigaard of achterlozen naweze maar het fijne laken moest gespaard worden zoveel het kon want hij had er geen geld voor over om het te vernieuwen hij trok zijn bank bij het aanrecht waarop hij de lamp had gezet ging in zijn boeken bladeren en verdiepte zich een wijle in de studie met een potlood kanttekeningen makend op de rand der pagina's briefjes en vouwtjes leggende bij plaatsen die hem belangrijk voorkwamen en onder dat alles door van tijd tot tijd zijn patiënt gadeslaande, slaande die echter zijn zorgen niet geen te behoeven toch ging het studeeren hem niet vlot van de hand het hoofd is er heden niet bij sprak hij in zichzelf. wat vermoei ik mij ook met bij menselijke wijsheid heul te zoeken er moet meer zijn om mij ditmaal te boeien en hij wende zich naar een hoek van zijn cel waar op een staande lessenaar een bijbel in kwarto en in hoornen band lag opengeslagen wij mensen zijn toch als onleerzame schoolkinderen die elkaar om raad vragen in plaats van allereerst naar de meester te luisteren licht en kracht de eerste voorwaarden van alle kennis en wetenschap vind ik immers het beste hier en hij ving aan te lezen zoals luther zelf voorschreef en voorging met oratie met meditatie en met tentatie we laten hem aan zijn devotie en gaan een blik werpen in de feestzaal van de Huizen Zoms. Einde van het eerste deel van Hoofdstuk 8.